0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿荣。今天要来跟大家谈一个有点严肃但又切身相关的议题，叫做用电隐私权。其实社会大众都非常的接隐私权啊，各自被曝光。但是如果今天你提供你的用电资讯，可以进一步作为节电的用途，或者帮自己减少更多电费，你愿不愿意呢？那今天呢，为大家专访到的洪政委经理是来自资测会科技法律研究所。主要是在推动用电隐私权的专家，那我们欢迎政委，也请政委跟听众朋友打声招呼
0: 。呃，各位听众，大家好，我是政委，我是知策会科技法律研究所的专案经理。那今天也很荣幸来参加这个节目，然、呃、跟大家分享用电隐私权的一个议题。
1: 好，一提到用电隐私权，好像其实听众朋友跟我一样，大概都非常的陌生啊。这个也是今天就是政委来这里的目的哦、喔，可以帮我们介绍一下什么是用电隐私权，那它跟我们的切身关联性又是在哪里
0: ？呃，用电隐私权虽然比较呃严肃一点的话题哦、喔，不过这边可以跟大家从这个智慧电表、喔、的安装装设来开始讲起。呃，传统我们都是用这种类比式的这种电表哈来记录啊、呃、家用的用电的一个呃状况。那但是在最近呃数位化的浪潮趋势之下，呃如如果能够将这个用电的资讯啊如予以数位化的话呢，那在这个资料分析啊、呃、可以来。呃，检测这个家庭的用电状况，可以更清楚的了解，呃，每一个家庭用户在用电的生活习惯上面，呃，有什么样可以改进的地方哦，就可以达到这个呃电费节约的一个呃效用。那从智慧电表开始讲起的话，那在用电隐私就跟这个个人的呃隐私非常呃有切身的相关，因为在这个技术的进步之下，这个用电的。资讯资料的一个分析啊，几乎能够将你一天生活的种种的行为啊，都把它抓出来。因为用电呢啊，有一个 pattern， 有一个呃模式啊，我们可以去抓取。这样子，我就可以了解到啊，一个人在一天在家里面的整个的一个生活的一个状态啊，早上喝咖啡啊，或者是呃洗衣服啊等等。那这个就会让非常的一个介意。
1: 好，我我这边就是我刚刚听到一个就是重点哦、喔，其实，呃，如果以我来说啊，我会觉得说好像呃，透过这个能源的资讯的被记录，好像蛮好的，但是其实我的作息或是生活习惯就被掌握了、欸。比如说，可能呃，以前如果长期不在家或是出门要旅行啊，爸妈可能就会说，那你晚上那个电灯最好设定要打开，好，不然就是可能就会呃，大家会让他知道说，哎、欸，这个家里面是没有人的。那今天我的呃。用电记录呢，其实也记录到，就是呃，也会让别人观察出，哎、欸，它好像就是有哪一些就是跟以往状况不同的地方。那这个可能就会呃，会牵涉到是有一些就是安全上面的议题。呃，这个会不会是一般民众他们在就是介意用电隐私权呃被掌握的时候，自己可能会有一些不安全感？
0: 呃，这个想来大家一定都有这样的恐惧。呃，美国的一个小说，呃，就是老大哥正在监视、正在看你啊、喔，这样的一个情境场景，在智慧电表的应用之下啊、呃，这个场景非常有可能来发生啊。那过去的收集电表可能是每个月抄表啊、呃，由这个抄表人员去抄一次表，这个比较没有办法去了解到一个人呃，在一天当中是不是在家或者生活形态。但是因为智慧电表的引进，哦，它可能每个小时就有一个读数在，哦，甚至进步到每15分钟，哦，就有一个读数。那甚至每一个读数里面可以分析判断啊，家庭的这个各种的电器设备，它有不同的那个波纹啊，可以去分析出来。所以，如果我们做很多的这个呃分析工作的话，这样的情况啊、呃，的确是可能啊、呃、出现跟产生，也就让我们有这个隐私呃是不是受到呃曝光，或者是像是 Truman Show 这样的一个暴露在大家的呃眼睛下面的这样的一个疑虑。
1: 嗯，那呃，您刚刚提到，就是其实用电隐私权有一个很关键的配备，就是智慧电表嘛。那这个这个呃，智慧电表其实，在台湾的普及度似乎还没有那么高。那另外是透过智慧电表所收集到您刚刚讲的那些资讯，它可以怎么样被积极运用在呃我们的节能，或是说，哎，真的可以实际帮就是装设智慧电表的家户，它省到钱。
0: 呃，是这样子的，在台湾的智慧电表的推广上面，呃，这个政策一直在进行哦。那。在过去一年里面，政府有一个目标是要在二零一八年呃装设在二十万具的这个智慧电表，并且在二零二四年的年底啊，要预计装设到三百万具的这样智慧电表。那装设完之后，呃，我们可以预期它配合上呃电力公司的一些电价机制啊，或者是时间电价的机制，可以来帮助用户第一步知道它哪一个用电时段啊是最。耗费它的电费的部分，那它就可以因此去改变它的用电那个行为啊。我们最常举的例子，比如说，它就不要在用电的尖峰哦，去呃做这些呃耗能设备的一个，比如说开
1: 除湿机之类的，或者
0: 是呃烤箱啊、哦、这些。那。这个除了改变个人的用电习惯去，去呃降低它的电费使用之外，它在呃政策配合上，因为我们知道台湾的呃夏季是呃很炎热的啊，那如果在中午的尖峰负载的时刻、哦，我又再去加重这个整个电力的一个负担的话，啊，那对台湾的电力就会亮起红灯啊。那如果能够把这个用电的行为移转到别的呃时间段的话啊，那就可以减轻我们整个电力。网的一个负担，所以不管对个人哦、喔，对整体的呃能源能源的运用上面啊、喔，都是有非常大的一个呃效益存在。
1: 好，那呃，用电影私权呢，在台湾怎么被运用？我们会在节目里面继续做分享了。但是我们还是就是想要请教，就是政委在用电影私权的其实整个推动推动方面，它其实是有一定的架构，还有就是相对的一些组织的呃合作，才有办法让这个用电的隐私权还有资讯的运用被连接起来
0: 。是，那我可以从几个我们常常讲这个市场参与者啊，这样子的一个。形容词来来描述，在整个呃市场上面呃有这些资讯的呃是这个我们讲的公用事业，它往往跟这个用户签订了用电契约啊、呃、电能契约之后，因为计费的需要，它需要收集这个用户的用电的一个状况。那另外一个 player 就是这所谓的用户。另外，我们这边有一个比较新的一个角色在市场上面，它叫做呃。呃，能源服务的一个提供者啊，这个可以来帮助用户来呃做些节能啊这边的一个改善啊，包括先帮他做调查啊分析，然后最后给出这样的一个诊断的一个建议。那在这样的一个架构之下，我们就可以呃来进行用户本身的一个节电的一个作为。
1: 好，那呃，我们谢谢政委哦。这个呃，第一阶段其实让我们了解就是用电隐私权它整个的基本的架构在哪里。那呃，我们也想要就是在请教一下政委哦，目前在台湾就是推动的部分是不是已经开始了
0: ？呃，在这个部分，呃，首先如果如同我刚刚讲，在呃行政院的这边呃已经。针对智慧电表的一个装设啊，以及整体的智慧电网的一个架构，有了一个呃更前瞻性的一个呃进展哦、啊。那另外在县市地方政府的部分，我们也听到很多的呃公宅啊、国宅开始引入这些智慧电表啊、呃，或者智慧电网的一个呃。参加以及实验的一个计划，那配合上这个呃台电的呃各种的电价提供的一个机制啊、呃，可以做更进一步的一个节能的一个措施。
1: 所以，民众其实是他可以选择，就是可以自主参与。
0: 呃，在智慧电表部分，首先是在六都啊，我们选取这个用电比较呃多的地方，在六都的民
1: 众，对，有机会可以就是呃，让你的用电隐私权回馈到整个社会的节点上，哈。好，那呃，谢谢政委，我们下一个阶段呢，我们再聊聊看，就是其他国家在用电隐私权的发展上面的情况。回到气候战役在台湾，今天呢，我们邀请到资策会科技法律研究所的洪政委、经理，政委来跟我们聊聊什么是用电隐私权。好，那呃，我们刚刚就是稍微了解一下用电隐私权跟就是节电政策上面的一个整个的架构之后呢，接下来呢，我们要请政委来聊聊就是国际上面发展的趋势哦，因为其实呃，国外在用电的政策还有就是整个的呃用电的结构上面，其实跟台湾有非常大的不。同。比如说电费是比较高的，甚至政府在政策上面的作为，或者是说电力公司的选择也是比较多元的。那我们就他山之石，就是呃，也可以就是从他们的呃发展上面学到很多，就是可能未来可以在台湾使用上面的经验
0: 。呃，就像主持人刚刚所讲到了，不是外国的月亮就比较圆了、哦，所以我们还是要探究一下外国的状况跟台湾的状况的一个差异。那我觉得可以从美国的一个呃推动这个智慧电表以及跟隐私权相关的议题这边来谈起。美国在蛮早以前就开始这个智慧电网的一个先进呃量表的一个基础设施的一个部件工作。那很重要的一点，他们把这个呃用电啊、哦、以及节电的这个目标。很清楚的，呃，摆在它的法律的呃层级啊，特别是在地方上面的一个呃州法上面。那从这样一个目标来出发啊，在电业哦，它被被压了一些义务啊，它要去做一些节电的作为，要积极的一个节电的作为。那有一个方式就是呃，从这个智慧电表啊来着手啊，装设智慧电表之后，它可以积极的跟这些呃民间。的节能服务公司来合作，那用户知道有这样的一个服务的提供，他可以选择参加。
1: 所以电表是由就是美国政府主动帮民众免费去做安装的。对
0: ，对那现在的渗透率大概都到百分之五十到一半一半左右了、啊，这样子的一个渗透率。那大概有七千万具的这个智慧电表在二零一八年底啊已经安装了，那由政府的拨款哦、啊。特别是那个能源部来拨款补助这个地方来安装电表之后，哦、呃，有这样的一个基础设施，再去呃做其他的一个服务的应用的一个呃发展，那民众可以选择。他们他就知道有哪一些公司啊可以专门来帮他做这些节能的一个服务，那他也乐意的啊把这个资讯提供哦给这些公司，因为他知道在这个框架之下，他的呃资讯安全跟资讯的一个隐私是受到保障的。那有这样的一个呃法律制度一个框架在，他在这个呃应用服务的呃多元化上面就会比较蓬勃的一个发展。
1: 嗯，我看美国他们是不是也有一套机制叫绿色按钮，是可以帮助就是呃帮呃民众提供给他更多的诱因，让他愿意就是更加入这个计划。
0: 是他的呃就是 Green Button 是在这个美国的开放政府的 Open Data 一个政策之下的呃一个政策啊、呃，当然在医疗方面有。Blue Button 啊、呃，类似这样的一个概念。那在这样的一个架构之下，呃，由电业跟这个呃用户来呃签订这样的一个协议说，说呃，我可以 download my data 啊、呃，第、这、一个是 connect my data， 就是、呃、收集资呃，连接我的资料哈，然后再来才是呃 download my data，、嗯、我可以知道我的用电的一个状况。那这些如果能够再做一些价值应用的话，比如说分析它的一个呃生活用电习惯，就能够进一步提供给用户。啊，在节能方面的一些建议啊，这是一个还蛮不错的一个机制啊。那如果我对我的个人资料的隐私有疑虑的话，我甚至可以选择退出哦，不参与这样的一个机制。那这机制还蛮方便的，可以说像呃，用一个 app， 然我可以呃加入这样一个机制，我就可以选择我的资料哦、呃，可以被提供的一个。interval 一个一个间隔，呃，要多久，或者是呃什么时候，或是哪一些资料、哦，我都有一些控制的一个权利
1: 。那对于使用者来说，这个是免费的服务嘛？就是电力公司所提供的免费的服务，或者是说他必须要，就是比如说像我们有时候就是订购电视频道，它有基础的。可以看的，然后如果你想要再多看一些，你可能要多付一点
0: 。是我刚刚讲的是一个架构,架构，那如果说我要得到这样的一个服务、嗯、哦，那这些资料势必要经过一些分析的一个过程，那这个会跟呃其他第三方的我们讲能源服务的一个公司来合作啊、呃，当然这边就要 charge 啊。那这样子我花比较少的钱啊、呃，就可以在我的电费上面呃，如刚刚所讲的，自从刚刚讲。我们在国外的电费是很高的，这样的一个状况之下，我这节费上面就非常有诱因啊！我也乐意提供我的一个资讯啊，来做这样的一个分析。
1: 嗯，好，那我们接下来谈谈，就是跟我们比较近的日本。好了，日本的用电其实也是很高的
0: 。是，呃，日本的状况是这样，它在呃能源使用合理化法，我们把它简称叫节能法。好了，它里面有要求，这个电力公司也是要帮用户安装足够可以清楚可以知道这个能源。呃，使用状况的一个机器啊，那在这个前提之下，用户就可以透过这样的一个呃资料的一个呃了解、哦，我们来进一步做节能。那推的最快的应该是东京电力公司的这个、呃、服务的一个区域，它的呃智慧电表的一个安装已经达到全国的一个第一名了、啊。那在这样的一个状况之下，用户呃透过呃跟电力公司呃取得这样的一个资讯，他在呃用电行为的改善上面就有非常大的一个节能跟节费的一个这样的一个呃效益存在。
1: 对，那我这边看到的日本的资料，我觉得他们也就是他们原本的消费者服务就做得非常好。比如说你在日本去购物，你可能会拿到很多 coupon 啊什么的。那我看他们也把就是民众他真的就是节电下来的一些费用，他可以把它转换成他实体去购物的一个一些折扣或者是绿金。那这个其实跟呃资讯服务业者的就是他所能够提供的资源，还有就是连接部分有关。
0: 是，这边就是我们利用一些在商业上面的一个模式哦，来诱使这些用户更愿意的来进行这个节费行、呃，甚至他可能在改变各个
1: 不同的节庆，或者是真的呃，不能说节庆，可能是用电高峰期，他就提前去提出一些有趣的活动，然后让大家可以加入这个节电的计划里面
0: 是，所以未来可以想象到，像是电信公司也可以来卖这样的服务哦，或是卖电啊。那它就是结合呃用户自己自愿呃节能的这样的一个行为哦，然后搭配这些点数啦、啊，或者是商商业的一个呃奖金啊这样的激励，然后来诱使大家来。
1: 确实，感觉就是这一件这件事情真的就是对于利己可以有很利己的那个功效这样子。好，那呃，我想请问一下，就是呃，除了这两个国家之外，其实欧洲在这个部分的议题，其实也是呃推动的蛮早的。是
0: 呃，像英国也是在开放资料上面呃蛮先进的一个国家。那欧盟我们可以观察到，因为欧盟是属于呃跨国界呃这不同的会员国都需要遵守欧盟的一些呃要求，所以欧盟在这个呃。智慧电表的部件上面，它有要求在呃一定的时间以前要达到百分之八十以上都要装设智慧电表这样要求，所以各国呃落实到国内法之后，它就去呃做这样的一个推展。然、哦、后像我举德国，德国在经过成本效益分析之后，呃智慧电表的装设他们。感觉不是这么有及时的效益，但是因为欧盟压着他们做，所以他们也要在二零一七年开始做智慧电表一个部件，就比
1: 较是强制性的在推
0: 动對對對。那说实在，他们智慧电表部件的速度没有那么快啊。在他们各自国内也有要求，他、啊、赶快布建，赶快布建。会不
1: 会是德国就是呃环保，其实或是建筑的节能做的比较彻底、嗯，所以他们可能觉得装了之后，有可能那个节电的幅度可能不是很高。呃
0: ，这個、也有可能。不过我们都知道德国电费也很高啊，那、嗯、就是电表智慧化对他们的呃节能的一个作为是非常有帮助。这个他们也呃体认到这样的一个。呃，时机乘机，所以他们在二零一七年之后，针对不同的呃对象、哦，开始要求这个呃智慧电表的一个部件这样子
1: 。好，那呃，我们谢谢政委这个阶段呃，让我们认识的其他国家用电隐私权的发展哦。那下个阶段呢，我们就回来谈谈台湾啊、呃，我们是怎么样进行的。气候战役在台湾，我是今天的主持人资荣。那很高兴今天邀请到资测会科法所的洪政委洪经理来跟我们聊聊用电隐私权。那政委呢，他前两个阶段让我们知道说，哎，国际上面其实已经用了用电隐私权，呃，开始在帮就是整个国家来做。节电，而且有很好的成效。那回到台湾来，其实台湾也正在做这件事情哦，尤其是我们的六都，呃，已经开始有呃，就是部件智慧电表的计划。那我们就请政委来跟我们分享目前在台湾推动的现况。
0: 呃，台湾在这方面，呃，从二零一二年开始有这样的一个呃计划的一个发想哦，跟推动。那陆陆续续在去年呢、呃，我们呃行政院喊出了说要在年底装设呃二十万具的智慧电表，然后在二零二零年哦、呃、要达到一百万具。哎、欸
1: ，那我想要请教一下，就是呃智慧电表，只要我是六度的民众。然后我想去申请，他就会帮我来装嘛
0: ？呃，这个可能要经过一些呃筛、哦、选台，還是用电上面的对，用大用电
1: 大户先装
0: 。呃，在我们。智慧电表这一阶段是呃低压的一个用户了，低压用户相对于这些工业用户而言是比较零散的啊、喔，对，就并
1: 不是契约用电的用户、呃，对对对，就是个人用户。我
0: 们呃在政策上面就会挑选这个电力流向比较多，或者是比较耗费呃就是比较用电比较多的地方哦、喔，先呃区域或者是邻里去做这些智慧电表安装，不过目前都在安装的一个阶段是。
1: 那呃，装了智慧电表之后，台电现在是怎么样去运用这些资讯的
0: ？呃，目前在这台电的呃推展上面，是先安装这些智慧电表，收集到这些资讯之后，还要再加以分析啊。
1: 分析的部分是，比如说我们刚刚谈到，就是欧美或是日本，他们可能有一个资料的负责，就是提供分析服务的一个企业在做
0: 。是，其实台电也跟很多的不同的机构来合作、啊，做这些资料分析的工作，在探寻哪一些呃家电器材是耗电最多，或者是哪一个时间呃是最需要来改善的。那这些应该是用这种计划的方式来。探寻出呃哪一些是最值得改善的一个
1: ？那单就就是个人，就是我装了智慧电表，那台电会主动把这一些就是你家可以节能多少，还是你家应该在几点到几点的时候减少用电这样的建议提供出来吗？呃、
0: 目前我们看到的是比较简单，就是跟去年同期的电费来做比较哦。那呃现在台电已经呃准备尝试一些计划说，说呃。在这个电费单上面呈现说，呃，你可以如何来改善啊你的用电行为的一些建议，那这是目前的一个呃推动一个做法。
1: 嗯，那我也来分享一下基金会，就是呃，因为我们在对外有非常多捐建的绿建筑嘛，那大概北中南都有，所以呢，我们捐了出去之后呢，虽然他们一开始是绿建筑，但我们每一年都会去追踪他实际使用的电费，不管是他是有就是呃台电的电费单，或者是校内的计算的电表，那我们拿到虽然是总量，但是其实我们同时间也会去了解说他这一年，比如说有没有超越的议题。或者是说它的用电是往上还是往下？那所谓的就是节点，其实是在于说，就是你记录资料之后，你后端还要就是进一步积极的去做管理。那呃楼管呢，其实他们也会跟我们讨论说，就是呃现在楼内可能哪一些设备是比较耗电的，那也会请教我们的意见，或者说我们的工程团队有什么就是在一些就是节能的机会点。对，那这个呃有记录之后，那有人去呃提供就是专业的服务跟管理啊，确实是可以让就是被记录的这个单位，他可以感受到自己的用电就是是呃逐年往下降的，对。
0: 呃，其实这个是属于一一门科学，叫行为式科学啦。对，就是我靠着呃外外在的资讯来提供哦，甚至跟同财之间的一个比较，比如说在电费单上面跟你的邻居啊、哦、来做比较，大家都有那种竞争的心态，由此就可以在呃用电行为上做一些积极的一个改变。那这个也是呃我们导入这个智慧电表，运用资讯来驱动节能的一个最初的初衷。嗯，那
1: 你觉得对台湾民众来说，他他去申请智慧电表，去分享自己用电隐私权的诱因在哪里
0: ？呃，首先我必须说，台湾的电费实在是蛮便宜的啦。好<笑>、哦，那如果如何在这个呃已经比较低廉的电价里面，如何再去导引呃呃民众来呃调整自己的用电习惯，然后进一步好、哦、来呃节省电力的使用量，哦、呃，就必须要靠这个智慧电表真正的抓出来啊、呃，以及它后面的分析抓出来说，哎、欸，我用电哪边还有值得。呃，改进的地方，譬如说替换我的家电啊，或者是改变我的用电的一个时间跟习惯啊，这个就由来这个行为科学来帮我们再做更进一步的一个分析。
1: 对，那听到这边，可能有一些民众想说，哎，我不在六都，那我也想要做这件事情，我可以怎么办？哈，那我这边看到就是，其实台电呢，他们每一年都会给民众节电奖励，但是去年做了一个就是呃一个改变了，就是你如果要参加节电奖励的话呢，你必须先。上网登录才开始算数，那之前呢，就是不管你有没有登录，你基本上你都是参赛者。但是现在他把门槛就是呃就拉出来，就说你一定要就是呃自己先去登录才开始做计算。那也有民众去抗议，但是呃台电这边的资讯是说，其实只要就是他们自主来登录的，他们后续的节电率其实是比就是没有登录的高一层。是这
0: 边就，如我刚刚讲，如我们人都机制的设计，对我们都有一个比较的心态。那我非常有意愿参加这个呃节电的一个奖励的一个呃竞赛或是活动，那我就会积极的改变我的一个作为。那这样的做法。病还有办法更引导大家来参加这个活动，也说不定。对
1: 对对，那台电其实也有针对，就是有登录的用户，他有提供额外的奖励所以这边其实大家也可以留意，就是今年呢，台电应该也会推出类似的活动哦。那我这边其实也有看到，就是、呃、在宜兰的教育局，他们其实在国小也做了一个很有趣的案子哦。虽然说宜兰也不是在六都的范围里面哦，那他们是透过小朋友，就是班级裡面的小朋友去收集家里面的用。电的资料，然后来比较，最后大家就是呃，所有用电家庭的节能有没有往下降。那就是冠军呢，冠军队伍他是可以获得就是毕业旅行的那个奖励的基金哦。好，所以这个活动一推起来，其实对于宜兰的那个就是呃学校，不管是在做能源教育啊，甚至家庭里面，真的小朋友就是会很很计较说，哎，这个月省了多少的电这样子哈、喔。不晓得是对爸妈是好事还是坏事哦、喔。不过我们看到，其实真的透过一些就是竞赛机制的奖励啊，我们看到这些用电的资讯，确实它可以成为一个就是呃。所谓可能用团队来节能的概念，真的可以就是呃省掉很多的电费
0: 。是呃，大概从二零一七、二零一八以来，政府在推这个节能的呃竞赛运动，其实还蛮蛮积极，鼓励各县市来参与。那像是县市共推节能的这个新节电运动方案，哦、呃，它就改变了二零一七年县市比赛的一个做法，由台电这边来提供经费、呃，然后。鼓励这个县市啊，一起来做节能，所以才会有这么多呃丰富以及多元的这种节能的呃活动来产生。那其实国外也是透过这种比赛竞争的呃同才比较的一个机制啊，来鼓励引导大家来做这样的一个节能，所以呃是还蛮成功的一个方式啊，可以大家有这样的。呃，诱因可以来呃一起投入做节能力。嗯
1: ，那我想要另外请教一下，就是已经开始架设智慧电表的这六都里面呐、啊，有哪一个是发展的是比较快速的，或是节电成效是比较感觉得出来的
0: ？呃，其实，在新北市，在这个节电的呃。成绩上面啊都非常的呃优秀。那其实，在政府的提出的这些目标的设定里面啊，都有要有压了一个目标值啊。那每个县市都是很努力的要达到这个目标值，比如说节电 1% 这样子一个设定的目标。那据我所知在，在呃其实六度的成绩应该都蛮优秀的。
1: 好，节电 1% 好像有一点就是有点少。我刚刚看那个小朋友的节电，就是我们刚提到的宜兰的国小们，他們的节电率是百分。之三哦，好，所以请大家加油哈。好，那我们谢谢政委。下一个阶段，我们再继续聊聊，就是六度目前在智慧电表装设的这部以及用电隐私权的运用。回到气候战役在台湾，那我们今天很谢谢，就是能够邀请政委来跟我们分享，就是用电与私权哦。那我们刚刚已经呃分享到，就是六都的部分，在智慧电表的装设跟资料的运用上面，呃，有越来越多的案例哦、喔。那我们接下来就请政委来分享了、呃，我们新北市跟台北市这一边的状况。我们先从就是台北市的部分来
0: ，呃，这台北市在呃去年底。呃，就是从市长开始推动这些公宅以来哦、啊，有一些呃蛮前卫的一个一些做法，他就是会预留一些管线哦、啊，给这些公宅来来做些，因为这样，因为隐私权的问题毕竟比较敏感，那这边就预设说，你将来要呃购买这些公宅或是承租这些公宅之前呢、啊，都要同意那、呃、你的、啊、资讯呃能够提供给。这个研究机构或者是分析机构来做进一步的呃的研究，因此在这个管线的预留上面啊、哦，这边特别都有要求，并且在作为一个承租物或作为一个住户啊、哦，他对于他用电资讯的一个提供哦，就预设你要来同意啊。不过这个。做法将来会跟这个台电的一些时间电价来做搭配，进行这个虚量反应，就是助商型的这种小型的这种用户的虚量反应的一个方案啊，以此来达到这种呃用电调整的一个呃目标。所以将来在这种公宅上面，我们可以说是开了第一枪了啊！将来呃这些做法是不是能够推广到一般的用户上面啊？这个是非常有前瞻性的一个作为
1: 。对，那我看台北市其实他们也有，就是每年度针对各个行政区的用电量去做统计，但是它是比较笼统的资料，比如说就是哪个区哪个区，然后用电多少度。所以针对这样的资料，其实呃后续会有一些相关计划，比如说我是以。呃，特别耗电的一个行政区，假设好，比如说中正区的耗电或是用电成长度是最高的，我先特别就是针对这一区的用电的热点去先装智慧电表呢
0: ？呃，是这样子。在这个统计的资料上面，其实电力公司拥有最多的这些 raw data， 那他们也试图的呃来建构这样的一个资料库，因此在这个网站上面，台电网站上面其实是可以看得到，呃这些所谓的区域啊、呃，特别是里级的啊，比、呃、如说是可能没有到街道，可是这样呃邻里级的这个用电资讯是被记录在网站上面，虽然它不是及时的。啊。可能呃前一个月呃这样的一个资讯，但是这样的资讯我们取得之后呃可以来。知道说哪一个呃邻里，它或者是哪一个行业别啊，它、哦、的用电是最耗能的，或者最最最凶的。譬如说啊、呃，这这条街就是夜市啊、哦，那我们就有一个针对性的目标，可以去做一些改善。不管是在汰换老旧设备啊、呃，或者是引进这个呃智慧电表，或者是来做这些呃时间电价的一个运用方面，就非常的呃有方便性，有它的。便利性，那也可以立即的抓出呃最耗能耗电地方哦、呃，我们立刻去改善。那这样子对用电的节电的一个效益就非常有呃，马上可以看到那个亮点所在
1: 。是，那呃新北市呃我们我们就是上个阶段其实有提到过，它算是节能里面的自由生啊。呃，那早期其实基金会跟他们合作在能源教育，或者是，在一些就是政策上面的推广上面，其实公务人员本身都还蛮有思。思维的，那我们在呃往南哦，像高雄市呢，在这个部分的脚步。
0: 呃，这边我可以举自己参加过的一个例子，就是像在呃高雄市自己的、呃、机关用电上面啊，它、哦、非常的呃积极引进这个呃能源服务业者来帮他们做这些节能的一个诊断跟服务。那利用这些节省下来的电费去摊提这些设备哦，来达到长远的呃能源管理啊，当然是从公家机关先做示范的这样一个呃角度来出发啊，来引导其他像是呃学校。啊，或者是民众啊、呃，如果有这样的一个模式可以遵循的话，有点像租赁的一个这样概念哦，来呃，将我每年本来要花的电费啊节省下来、哦，我就用在这些设备上面的一个做法，是还蛮领先的一种呃所谓节能上面一个创新的一个做法。那这个是我啊、呃、参与过的一个案例，跟大家做一些分享。
1: 好，那呃，其实六都的民众，我相信就是针对呃，如果说你想要加入的话，其实装智慧电表你就可以开始了。但是其他的个人如果想要就是主动去分享自己的用电的资料，或是我想要提供我的用电资料被诊断，会有什么样的管道可以取得吗？
0: 呃，在这边像国外，我可以举些国外的例子啊，有一些资料服务的一个公司，他会特意去收集你的资料，那并且提供呃相相对应的一个价格哦、啊，就是说你等于是有点像出卖你个人自己的用电资料啊，他、呃、在这里面预设了你同意哦、啊，你的资料被使用分析。将来他就把这些资料呃提供给相关的一个机构，他可能呃可以进一步的来做一些分析。那这样的模式呃，如果国内将来有一些商新的商业模式可以创造出来的话，这个说不定也是一个商机所在。呃，民众就可以知道自己的用电资讯其实是有一定的价值的。那他提供出去之后，也能够得到反馈啊、呃，我获得了我自己家里用电模式改善的一个建议。那这个就可以呃促进电能资料的一个市场流动的一个呃一个发展
1: 。是，那呃我想要就是回到其实在第二段的时候，我们有谈到就是国际趋势的部分啊，比如说美国他们在这个部分其实是走向比较像用商业的机制去做推动，那日本其实也是积极设计了非常多的诱因，甚至透过这些资料的分析提前去抑制就是巅峰用电的。产生那在台湾，我们有什么可以比较积极的做法，可以让呃我们的呃应该是说用电隐私权所收集到的资料，它可以更进一步的被回馈。
0: 呃，是这样子，呃，在台电其实有几个试验性的计划，呃，像是即时电价这样的一个制度的、呃、研究，就是说，呃，将来呃可能不是用单一的电价，或是比如说下月的电价哦来区分，那也不单单只是把一天分成三个时段，就是时间电价那。呃，用一种更新的技术来探知说，哦，下一个小时哦，它可能的一个呃电价预测，因此来、呃、
1: 电价预测对、嗯、呃
0: ，或是用电的一个高峰用电量的一个预预测来呃提醒。各个用户说：“哎、欸，下一个小时我可能，呃，即将有电价有大幅的波动啊，因此来改变我的用电的一个行为，用这样的方式，呃，是可能可以是是将来可以努力的一个方向
1: 。”嗯，那台湾现在目前要迈向这一块，是不是其实产官学其实都还有各自要扮演的角色
0: ？是这边呃，如果因为比如说我
1: 们好像比较没有类似资讯分析服务的。业者，
0: 其实，在我们台湾资讯工业这么发达的的的一个国家，其实这个可以说高手在民间呐、啊。相信这样子一个分析的一个能力跟呃的一个潜能能量啊、呃，在我们是有这样的一个具备。那缺乏可能就是一个比较。完整的一个法治的架构，让大家不用去担心这个隐私权上面的一个疑虑呃，大家可以呃在没有法、呃、没有法律风险啊，没有技术呃或者是资讯安全的风险之下来进行这样更多元、更蓬勃一个呃商业模式的一个发展啊、呃，这是我们可以期待。的。所以建构这个环境可能是呃蛮重要的一个前提。
1: 但是我们如果就是我选择装设智慧电表，这个应该就代表我某种程度认可我的资讯是可以被用于后端的来做分析
0: 。呃，是这样的，装设智慧电表代表是、呃、我同意你来装设，但是我的资料是不是一次性的同意？呃，这还是会有隐私权上面的问题。因此，我如果可以，比如说，呃，间隔用间隔或者是呃对象来区分，呃，就是他定期的要问你说，你是不是同意你的呃哪一段时间的资料呃同意提供啊、呃，同意使用呃这样可能会比较周全一点。那哪一天你不想要你的资料被提供了，甚至有选择退出的一个呃权利，这样子会比较对个人隐私比较完善的一个保障。
1: 我们谢谢政委，就是今天跟我们分享了蛮多深入的议题我没有想到，就是呃，一个小小的用电资讯，它后面就是牵扯到的漩涡很大，可能牵扯到说，哎，整个社会整体可以用来节电，哎，那自己的隐私权的保护。好，那呃，我们呃最后也请就是政委来回馈我们啊，就是对于用电隐私权的这个推动的部分，您有哪一些就是想要跟呃听众朋友们分享？
0: 呃，是我个人对，因为科法所在各自方面算是呃起步，就是这一这一这一部法律啊。那在隐私方面是我们很重视的一个环节。那但是在这个用电需求端又需要这个电力资讯的呃适当的一个揭露，所以在呃中间如何权衡呃个人隐私的私益啊，以及整个。用电节电这样的一个工艺，哦，就变成是很重要的一个环节。那特别在引进这个智慧电表之后，它对个人的生活有更大的一个干涉。那这边就需要比较多的一个法律的一个呃保障啊，预先来。给大家降低这个这层疑虑跟担心呐、啊。那技术永远是可以做到了，但是在呃个人的法律感情上面，如何接受我的隐私被适当的揭露，这就需要进一步来说服大众来呃接受这样的一个议题
1: 。好，我们谢谢政委，那也谢谢呃各位听众今天的收听。